0: Donc, ce qu'on vient de voir euh, avait fait oublier euh, le plan Alpha. Et euh, donc, euh, les Américains l'avaient un peu mis de côté. Et euh, c'est aux Britanniques qu'ils prennent le relais. Après tout, ce que pense Anthony Eden, c'est que Foster de l'Est n'avait pas été suffisamment précis dans sa déclaration du mois d'août. Donc, on va mettre euh, les points sur les i. Et euh, c'est ce qu'il fait dans un discours, dit le discours de Goodall, le 9 novembre 1955. Alors, le discours d'Anthony Eden a été communiqué que la veille aux Américains et aux Français, ce qui fait que les Français et les Américains ne se considéraient pas engagés par le discours puisqu'ils n'avaient pas eu le temps de communiquer euh, leur réaction. Alors, donc, il reprend évidemment le diagnostic précédent. Et en gros, il dit, qu'est-ce que veulent les Arabes Ils veulent une négociation sur la base du plan de partage. Qu'est-ce que veulent les Israéliens Une négociation sur la base des lignes d'armistice. Eh bien, négocions quelque part entre les deux. Euh, et euh, donc, s'ils veulent vraiment la paix, ils arriveront, dans une cadre de négociation avec garantie internationale et financement étranger, à une solution euh, pacifique. Alors, les Arabes répondent de façon prudente aux propositions euh, britanniques. Mahmoud Fawzi pense plutôt que le plan de partage ce serait le plan Bernadotte à prendre comme élément de référence, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs parce que le plan Bernadotte était plus cohérent euh, que le plan de partage. Et euh, l'Égypte se montre intéressée, mais évidemment elle refuse tout contact direct avec les Israéliens. elle n'accepte simplement que des discussions avec des émissaires américains et britanniques qui ensuite transmettraient euh, les propositions égyptiennes euh, aux Israéliens, et c'est quand il y aurait un accord proche que l'on rendrait public euh, la, dis la négociation, et à ce moment-là, on passerait à la négociation euh, publique. Évidemment, les Israéliens refusent absolument toute référence et au plan de partage et au plan Bernadotte, ils ne veulent entendre que des frontières fixées le long des lignes d'un La presse israélienne compare euh, la proposition d'Iden à un nouveau Munich. Et décidément, on fera beaucoup d'utilisation de Munich dans cette région. Euh, et euh, donc, euh, on est dans une relative impasse. Et d'autant plus que les Américains restent sur la ligne du discours du 26 août et non pas sur la ligne du discours de novembre. Alors, en fait, les Américains et les Anglais avaient réfléchi pour essayer de trouver une solution. En gros, c'était une combinaison de diplomatie et de géométrie. Euh, le problème était que les Arabes voulaient une continuité territoriale entre l'Égypte et la Jordanie, tandis que les Israéliens voulaient la continuité jusqu'à la mer Rouge, à Elat. Alors il y en a un qui s'est rappelé qu'en géométrie, un point n'a pas d'étendue, et donc ils ont proposé de diviser le Negev en triangles qui se rencontreraient en un point, et donc comme un point n'a pas d'étendue, euh, le problème était ainsi réglé. Alors, techniquement, on aurait mis le sous-sol arabe, et les Is... non, plutôt le, le sol israélien au point et un pont euh, arabe de l'autre côté dans un mécanisme dit de triangle euh, qui euh, se rencontrerait. Donc, les quatre triangles, vous voyez, euh, ici sur ce schéma euh, tiré des documents d'archives Hein, ce qu'on appelle en anglais des triangles qui s'embrassent, qui se triangulent. Et donc, rappel géométriquement, euh, un point n'a pas d'étendue. Hein, donc, la continuité territoriale des uns et des autres serait ainsi euh, maintenue. Alors, les uns et les autres ne sont pas du tout convaincus. Euh, les Égyptiens les Israéliens ne sont pas chauds du tout à céder du territoire national dans le Negev. Quant aux Égyptiens, il faut remarquer qu'est-ce qui se passerait si un soldat égyptien pissait du haut du pont euh, sur le territoire israélien. Euh, il y aurait un incident diplomatique, une crise internationale, euh, etc. etc. Alors, par ailleurs... Euh, Charrette obtient une livraison minimale d'armes américaines de l'ordre de 10 millions de dollars mais euh, avec l'invention propre aux diplomates de distinguer des armes offensives et des armes défensives euh, donc les américains ne seraient livrer qu'à des armes défensives à Israël ce qui a toujours laissé quelques perplexités chez les militaires pour savoir quelle était la différence entre une arme offensive euh, et une arme défensive. Euh, du côté du gouvernement israélien, Ben Gurion est brusquement beaucoup moins enthousiaste à faire une guerre préventive. Euh, D'abord parce que la majorité du gouvernement est hostile. Alors Je rappelle que les gouvernements israéliens étant des gouvernements de coalition, les décisions importantes sont prises en vote par le gouvernement lui-même et pas nécessairement au niveau du Parlement, mais on vote déjà à l'intérieur du gouvernement. Et donc, contrairement au système français, euh, le Premier ministre peut se trouver mis en minorité à l'intérieur du gouvernement tout en restant au pouvoir. Le projet est simplement euh, rejeté. Et donc, comme il sent que le gouvernement est hostile à la guerre préventive, il l'abandonne, d'autant plus que Mengorion a des mauvais souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu à Londres durant la bataille d'Angleterre, le Blitz, et il n'a pas du tout envie de voir les villes israéliennes connaître le sort des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de sa vie, ce sera d'ailleurs sa hantise du bombardement aérien arabe. Et euh, il reste un problème technique, si donc euh, le gouvernement abandonne le projet de guerre préventive, on reste à la politique de représailles. Alors, à l'époque où Ben Charette était premier ministre et ben gurion ministre de la Défense, il avait été convenu que le lancement des opérations de représailles se ferait euh, sous la libre enfin, en concertation entre les deux hommes. Le problème est que maintenant Ben-Gourion est premier ministre et ministre de la Défense, donc euh, c'est lui qui décide sans conférer au gouvernement. C'est-à-dire qu'il décide avec lui-même. Il se concentre avec lui-même sur le sujet. Et euh, c'est toujours dans le secteur avec la Syrie qu'il y a des euh, problèmes, parce que les Israéliens n'ont toujours pas récupéré leurs prisonniers faits par les Syriens. Donc, le, dans la nuit du 11, 11 au 12 décembre 1955, Ariel Sharon lance une attaque surprise avec des forces les plus importantes jamais engagées par... Euh, lui, 37 soldats syriens sont tués, ainsi que 12 civils contre 6 tués du côté israélien. Alors Charette est furieux parce qu'il il n'était pas prévenu et deux, il était en train d'essayer de négocier du côté occidental des livraisons d'armes à Israël et que du coup euh, tous les fournisseurs d'armes occidentaux euh, mettent un embargo pour punir Israël, euh, de, pour sanctionner Israël disons euh, du RAID inattendu. Là, vous avez sur cette photo Ben Gorio et Moshe Charet euh, dans un meeting. Euh, tandis que Nasser, lui, il, il manifeste publiquement sa solidarité à la Syrie, mais il refuse d'entrer dans une politique d'escalade. Au contraire, son discours... Euh, se montre en tout cas envers les Occidentaux très ouvert aux propositions d'Anthony Eden, sans euh, dire qu'il les accepte, il le demande plus, hein. mais il, il dit publiquement dans plusieurs interviews de l'époque qu'il est prêt à faire euh, la paix avec Israël sur la base du plan de partage, du plan Bernadotte, etc. Il y a entre autres euh, euh, une interview avec Jean Lacouture à l'époque euh, sur ce thème ce qu'on peut être considéré comme des signaux politiques à destination euh, des Occidentaux. Et euh, le Conseil de sécurité, condamne par la résolution 111, la violence, etc., etc., demande de l'échange des prisonniers et la fin des combats. Et... Euh, Clairement, au Conseil de sécurité, l'Union soviétique a pris la défense des intérêts arabes. Finalement, l'échange de prisonniers aura lieu le 29 mars 1956. Alors, un nouvel acteur intervient dans la région, c'est le secrétaire général des Nations unies, Dag Hammarskjöld, qui vient de prendre depuis quelques mois ses fonctions, et qui décide devant la montée des tensions de prendre directement la gestion du dossier du Moyen-Orient en faisant une première tournée en janvier 56 au Proche-Orient. C'est une prise de contact. Il a même l'illusion qu'il pourrait obtenir la démilitarisation des zones démilitarisées, euh, mais euh, bon, ça s'avère rapidement être euh, un échec. Et euh, on va donc à ce moment-là passer euh, d'alpha à gamma, puisque les non-codes se suivent dans la politique américaine. Donc euh, Alpha, à la, début, à la fin 1955, euh, a donné des résultats contrastés. Le plan Johnston a été euh, transmis à la Ligue des états arabes qu'il a renvoyé à une commission technique pour études complémentaires, ce qui est une façon universelle d'enterrer un problème. Euh, mais Nasser dit qu'il ne s'agit que d'un simple ajournement et qu'il soutient le plan Johnston. L'Égypte nasserienne reste l'élément essentiel du dossier. Et on a promis à l'Égypte, la Sérielle, de financer le barrage d'Assois, le haut barrage qui doit être à Assois. On l'appelle le haut barrage parce qu'il existe déjà un premier barrage euh, à Assois qui a été fait au début du XXe siècle. Alors, il y a un problème compliqué qui va vous montrer les difficultés britanniques. Je vous avais expliqué les années précédentes que l'Égypte était créditrice de ce qu'on appelait des balances sterling c'est-à-dire les reliquats des dépenses britanniques durant la Seconde Guerre mondiale euh, à peu partout dans le monde. Et en 1955, les balances sterling égyptiennes représentent 150 millions de livres sterling, ce qui est une somme absolument colossale quand on sait que les réserves de la Banque d'Angleterre à l'époque fluctuent entre 700 et 800 millions de livres sterling. Autrement dit, l'Égypte possède le cinquième des réserves en devises de la Grande-Bretagne. Or, en même temps, à cette époque, encore 40% du commerce mondial se fait en livres sterling. Donc, le problème des Britanniques, c'est qu'il faut financer le barrage d'un soin sans euh, que l'Égypte le paye avec des balances sterling, parce que sinon, c'est la monnaie britannique qui serait par terre. Euh, ce qui rend évidemment le problème un peu plus compliqué. De surcroît, les Britanniques veulent évidemment que ce soit des compagnies britanniques qui participent aux travaux du barrage. Donc, qui pousse les Égyptiens à se tourner vers la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, c'est-à-dire l'actuelle Banque mondiale, pour obtenir des crédits correspondants, donc de faire payer par les Américains et non pas par eux euh, euh, la, le barrage. Mais la Banque mondiale, enfin la Baird, euh, se déclare prête à couvrir une partie des frais euh, du chantier, mais demande que le reste soit fourni par les États-Unis et par la Grande-Bretagne sous forme de balance sterling. Et d'autre part, puisque c'est financé par la Banque mondiale, la Banque mondiale veut que ça se fasse par appel d'offres international et non plus par contrat réservé aux entreprises britanniques, ce qui est évidemment déplaisant euh, pour les Britanniques. Alors, dans l'été 55, un premier pas avait eu lieu en mettant un accord de déblocage des balances sterling égyptiennes sous forme de tranches successives de 15 millions, plus de 20 millions de livres sterling annuels, euh, ce qui permettrait de débloquer la totalité des balances sterling entre 1956 et 1963. Du coup, l'Égypte aurait eu la couverture en balance sterling de ses emprunts auprès de la Banque mondiale et auprès euh, des Américains. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'annonce de contrat d'armement euh, avec la Tchécoslovaquie. Alors, l'idée des Anglais et des Américains, c'est de pousser l'Égypte au maximum à investir dans le barrage de soie, ce qui fait que les disponibilités financières de l'Égypte seraient asséchées et qu'elle n'aurait pas les moyens de se continuer à se procurer euh, de l'armement. Mais du coup, il faut que les Américains financent une partie des travaux. En fait, ce n'est pas tellement une question d'argent. L'Égypte a l'argent. Mais l'Égypte doit payer une partie des travaux en devise forte. Et donc, euh, ce qui compte dans l'affaire du financement, c'est de euh, couvrir les besoins du barrage, enfin, de la construction du barrage en devise forte. Et c'est ça pour ce que les Anglais, la Banque mondiale et les États-Unis sont censés fournir. C'est cette partie-là euh, du projet. Mais le gouvernement d'administration a un nouveau problème. C'est que s'il demande au Congrès des États-Unis de financer une partie des travaux du barrage, les Américains vont le Congrès va exiger que ce soit des compagnies américaines qui participent aux travaux. Donc, évidemment, il y a bisbille entre les Américains et les Anglais euh, pour savoir qui construira euh, le barrage. Donc, ça explique le retard pris dans les négociations, parce qu'il y a une négociation préalable entre les États-Unis et la Grande-Bretagne euh, pour euh, définir le financement. Euh, donc, la proposition est faite à l'Égypte seulement. Le 17 décembre 1955, euh, la Grande les États-Unis fourniraient 54,6 millions de dollars, la Grande-Bretagne 15 millions, 4, et la Banque mondiale le reste pour la première phase des travaux, et puis ensuite la Banque mondiale avancerait l'argent pour les phases suivantes. Euh, donc, ça permet de contrôler à chaque étape, puisqu'on divise par phase, euh, le développement du, euh, du chantier. Et donc, par conséquent, de contrôler par là euh, le, les finances égyptiennes. Le problème, c'est que les Égyptiens sont hyper sensibles sur ce sujet, parce que c'est la banqueroute égyptienne des années 1870 qui a amené l'occupation britannique en 1882. Occupation temporaire qui a duré trois quarts de siècle. Ah, euh, donc, euh, s'il y a bien une chose que les Égyptiens ne veulent pas entendre, c'est d'un contrôle externe sur leurs finances. Ils ont de trop mauvais souvenirs. Il faut bien comprendre que le chantier d'Assouan est le chantier le plus important jamais engagé dans le tiers monde à cette date. Et en même temps, c'est un chantier euh, totalement euh, politique. Donc, pendant qu'on discute, on commence à discuter avec les Égyptiens du financement du barrage, chose qui n'a évidemment rien à voir avec la paix israélo arabe Enfin, ce sont deux initiatives parallèles qui, évidemment, sont censées progresser au même rythme, de même que le plan Johnstone n'avait rien à voir avec la question palestinienne. Euh, les Américains lancent d'urgence la modification du plan Alpha qui est codé gamma. Alors, gamma euh, c'est accélérer le processus fait par Alpha sans les Britanniques exclusivement par le biais d'un émissaire américain encadré par la CIA. C'est-à-dire que gamma se fera sans contact avec les ambassades. Euh, et en direct, piloté par la Maison-Blanche et par Foster Dulles, par le biais de la CIE. Les Britanniques seront tenus au courant et les Français informés. Vous voyez la distinction. Alors, la mission est confiée à Robert Anderson, euh, qui est un ancien pétrolier texan, un ami personnel d'Eisenhower qui a exercé déjà des fonctions ministérielles au ministère de la Défense, et qui est chargé de procéder à un, un rapprochement entre Israël et l'Égypte. Là, vous avez la photo de Robert Anderson, que vous pouvez voir. Euh, donc, on fera Mirowate et Nasser un soutien égyptien dans sa politique arabe, ainsi qu'un soutien matériel, le haut barrage. On laissera aussi entendre que s'il si est passage, il y aura quelques problèmes sur le marché international du coton pour le coton euh, égyptien. Quant à Israël, on lui fait comprendre que c'est son intérêt de faire la paix, même si ça implique quelques sacrifices territoriaux. Donc, euh, l'affaire sera menée directement et en secret par Anderson, avec simplement du côté égyptien euh, Kim, Kim Roosevelt, Kim Roosevelt et du côté israélien, Angleton, c'est-à-dire CIA, monde arabe, CIA Israël, euh, qui gère le dossier, c'est-à-dire quand Anderson est en secteur égyptien, il est avec Hermit Roosevelt, quand il est en Israël, il est avec James Angleton, euh, les deux hommes des services de renseignement américains euh, pour la région. Donc, euh, du 17 au 21 janvier, Anderson est en Égypte, où il rencontre Nasser, évidemment dans un domicile privé, puisque l'affaire n'est pas publique, l'atmosphère est amicale, mais euh, Nasser ne se montre pas convaincu euh, de la nécessité euh, d'agir euh, maintenant. Euh, tout en maintenant les options ouvertes, il refuse tout contact direct avec les Israéliens, Il dit que pour lui, ce serait du suicide, suicide politique, voire même tout simplement euh, suicide physique, euh, que de faire une telle chose. Il ne parlera qu'avec les Américains. Alors, euh, ensuite, euh, Anderson part euh, pour Israël. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, c'est suivi par les deux frères, Foster de et secrétaire d'État, et Alan Deleuze, qui est le chef de la CIA. Et là, comme ils sont frères, ça facilite les choses euh, pour la mission euh, Anderson. Euh, donc, euh, Anderson ensuite euh, rencontre Ben-Gurion et Charette, fait un rapport de discussion du Caire. Ben-Gurion exprime sa méfiance en disant que d'ici 6 à huit mois, les Égyptiens auront le moyen de détruire Israël et ne cherche en négociant qu'à temporiser, à gagner du temps et qu'Israël ne cédera jamais ni sur les territoires ni sur les réfugiés. Ensuite, Anderson revient OK, euh, pour mieux définir les propositions, mais comme euh, au, premier cours, au premier tour, les Égyptiens s'entiennent à des propositions générales et refusent de détailler la question. Donc, on décide de faire une pause euh, pour que les experts euh, précisent euh, les euh, propositions. D'autant plus qu'on est centré dans une espèce de compte à rebours, puisque le 1er mars, les Israéliens ont annoncé qu'ils reprendraient les travaux hydrauliques dans la zone démilitarisée entre Israël et la Syrie. Donc, la Syrie est menacée si les travaux reprenaient, de tirer, etc., donc, on a une peur de conflagration générale. Alors, en février, la négociation Anderson reprend. On fait signer à Nasser une belle lettre en anglais. Enfin, vous comprenez parfaitement euh, l'anglais. C'est une lettre qui a été en fait négociée entre Kermit Roosevelt et Nasser directement. Euh, dans laquelle Nasser déclare que son pays n'a aucune intention agressive et ne souhaite que se consacrer à son développement économique. L'Égypte défend les droits fondamentaux du peuple arabe, victime d'une injustice en Palestine, mais reconnaît qu'il est désirable d'éliminer les tensions entre les États arabes et Israël. Alors, ce qui est important, ce n'est pas le texte, c'est la signature, parce que Eikal, dans ses différents écrits, nie que Nasser a signé la lettre. Donc, vous voyez sur la photo qu'il y a bien la signature euh, de Nasser. Alors, euh, une fois qu'on a la lettre, euh, euh, on peut rediscuter. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique se pose euh, comme défenseur de la paix au Proche-Orient. Dans une déclaration publique du 13 février 1956, et euh, fait clairement comprendre que maintenant qu'elle est entrée dans le jeu local, il n'est pas question de se passer d'elle. Et que s'il doit y avoir un règlement de paix au Proche-Orient, ça ne doit pas être un règlement occidental, mais un règlement dans lequel l'Union soviétique serait partenaire. Euh, euh, ce dont évidemment les occidentaux ne veulent pas entendre parler. Et dans le même discours soviétique, il y a un avertissement à Israël disant que la politique de la force menée contre les Arabes alimente leur hostilité et perpétue le conflit et donc fragilise l'existence même de l'État d'Israël. Il faut donc qu'Israël modère son activisme militaire, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais conseil. Alors, euh, les Occidentaux demandent vertueusement qu'ils n'ont aucun projet de règlement de paix au Moyen-Orient puisque la négociation d'Herson est totalement secrète. Alors, on attend normalement le 1er mars pour savoir quest ce qui se passera. Mais dans le, on oublie le côté jordanien des choses. Alors, il faut rappeler que en 1949, l'opposition palestinienne à la fusion avait été en réalité très très forte euh, entre la Cisjordanie et la Jordanie. Elle était entre autres alimentée par le décalage culturel extrêmement important entre la Cisjordanie et la Transjordanie. Le niveau de développement économique et culturel de la Cisjordanie était beaucoup plus élevé que le petit état bédouin, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de pays dans la Jordanie. Euh, Transjordanien Et ça se traduisait par le fait que la monarchie d'Arabdallah était une monarchie, monarchie très patriarcale, alors qu'il y avait déjà des marxistes communistes euh, en Cisjordanie. Puisque le communisme avait commencé à se développer en Palestine dans les dernières années du mandat euh, palestinien. Mais en dehors euh, de la, du Parti communiste. Il y avait surtout en Cisjordanie le développement de tous les nouveaux mouvements politiques du monde arabe, en particulier le mouvement des nationalistes arabes euh, de Georges Habash créé euh, à l'Université américaine de Beyrouth, le MNA, le Rakat el -Kaoumiyin. Euh, il y avait aussi évidemment le Parti Basse euh, qui commençait à se développer euh, en Jordanie. Il y avait aussi, non moins classiquement, des frères musulmans, comme en Égypte, puisque les frères musulmans avaient commencé à s'étendre dans la région à la fin des années 40, et que Hassan euh, El-Banal, le chef de la confrérie, avait envoyé son gendre à Sarid Ramadan euh, diriger la confrérie en Cisjordanie-Palestine, euh, quelque temps avant sa mort. Et donc, euh, la confrérie jordanienne avait des liens forts avec la confrérie égyptienne et était donc violemment antinassérienne. Et à côté de cela, Sarid Ramadan avait créé un congrès islamique pour lutter pour la cause palestinienne, qui était voisine euh, des frères musulmans. En plus, il y avait une scission euh, des frères musulmans jordaniens qui était le Rizm Tahrir, parti de la libération, qui était une scission en 1952, mouvement clandestin, dont le programme était de libérer le monde musulman de l'impérialisme occidental, et de créer un État islamique mondial sous forme de califat, d'où le rejet de l'identité palestinienne. Ceci est très intéressant parce que le Rizmet Tahrir est le premier à faire le son entre l'identité ethnique palestinienne et l'identité unique musulmane. Alors, le Rizmet Tahrir a rapidement été éliminé de Jordanie euh, par la répression jordanienne, parce qu'elle est considérée comme quelqu'un radical, et va connaître un sort extraordinaire, puisqu'il va perdre sa racine moyenne-orientale pour s'établir en Europe de l'Ouest et de devenir le premier mouvement islamiste implanté euh, en Europe de l'Ouest à partir de la fin euh, des années 1950. C'est-à-dire qu'à partir de l'idée de califat mondial, Nariz Betaharé va arriver à une vision musulmane complètement déterritorialisée ce qui lui permettra essentiellement d'exister à l'intérieur des sociétés occidentales et être considéré aujourd'hui comme l'un des foyers du djihadisme euh, par les différentes polices euh, européennes ou, ou occidentales. Alors à côté des mouvements nouveaux, frères musulmans, nationalistes arabes, communistes, etc. On a classiquement, en Cisjordanie, des forces de notables, notables qui ont d'abord leur puissance locale, capable de faire bouger leur clientèle, mais aussi ces notables adoptent le vocabulaire politique moderne et s'allient avec les nouvelles forces euh, politiques. Le cas le plus classique, c'était à Naplouse où on avait... Euh, euh, des grands notables comme Suleiman al-Daboulsi, euh, qui avait fondé un parti socialiste national, qui était en fait la partie des Naboulsi, point la ligne, euh, mais euh, qui était capable de faire alliance avec les différentes forces progressistes euh, de la Cisjordanie. Alors, euh, le jeune roi. Euh, avait décidé à partir du printemps 1955 d'exercer un rôle plus important dans la vie euh, politique. Et il avait pensé d'abord qu'il fallait temporiser dans la question du pacte de Bagdad. Et euh, la Grande-Bretagne avait pris acte de la volonté de la Jordanie de temporiser dans le dossier du pacte de Bagdad et avait donc transmis à l'Égypte, à la Syrienne, que la Jordanie N'entrerait pas dans le pacte de Bagdad, ce qui était considéré comme un geste britannique euh, en faveur de l'Égypte. Mais on n'avait pas compté sans la Turquie. Et en Turquie, Mandérès ne pouvait pas accepter l'idée que la Jordanie allait rester à l'extérieur euh, du pacte, car euh, depuis la livraison d'armes tchèques, euh, l'Égypte est devenue un danger considéré comme mortel par la Turquie, puisque la Turquie se trouverait pris entre deux feux entre l'Égypte et l'Union soviétique. Et donc, en novembre 1955, Manderes envoie une délégation de Oran en Jordanie pour pousser la Jordanie à adhérer au pacte, avec garantie militaire turque par rapport à Israël et par rapport à la Syrie. Et euh, Hussein avait été conquis par ses idées, ainsi que Globe Pacha. Alors, à Londres, on s'inquiète un peu de tout ça et on, on voit surtout le risque de, la, de voir la Jordanie s'éloigner de l'orbite britannique. Donc, on pousse, contrairement à l'engagement pris, euh, la Jordanie à joindre le pacte de Bagdad. Les Américains demandent d'agir avec prudence, mais Londres passe outre et en décembre 1955, cinq, on envoie tout simplement le chef d'état major impérial, le général Templer, euh, j'ai pas noté euh, à Amman persuader la Jordanie d'entrer dans le pacte. Et euh, évidemment, il y a des offres financières, des offres d'armement considérables à la clé de l'entrée de la Jordanie euh, dans le pacte. Mais dès le premier jour de la visite du chef d'état-major impérial, des manifestations éclatent en, dans le pays et pratiquement à partir du 8 décembre, toute la Cisjordanie semble en état de quasi-insurrection contre la politique euh, britannique. Les ministres palestiniens démissionnent euh, du gouvernement et le gouvernement tombe le 14 décembre. Hussein essaie d'apposer un nouveau gouvernement, mais aucun palestinien n'accepte d'y participer. Et à partir du, 7, du 16 décembre, les émeutes semblent gagner la Transjordanie les consulats étrangers euh, sont attaqués par les foules, dont le consulat de France qui était fort peu populaire à l'époque. Et finalement, le roi cède en annonçant que le pays n'entrerait pas dans le pacte de Bagdad. Le bilan officiel des émeutes est de 41 morts et 150 blessés. C'est un fiasco total pour la politique euh, britannique et euh, la monarchie hachémite semble vraiment extrêmement vulnérable. Alors, dans tout ça, on ne voit pas que le 14 décembre, la Jordanie est entrée à l'ONU, euh, qui est quand même une date importante, puisque pendant dix ans, l'Union soviétique avait mis son veto à l'entrée de la Jordanie aux Nations Unies. Alors, vous noterez au passage qu'aucune clause territoriale n'a été imposée à la Jordanie lors de son entrée à l'ONU, contrairement à la légende qui voudrait que l'annexion la Cisjord... de la Cisjordanie par la Jordanie euh, n'ait été reconnue que par le Pakistan et la Grande-Bretagne, ce qui est un thème que vous retrouverez encore sur le site du ministère australien des Affaires étrangères. Au moment de l'entrée de la Jordanie à l'ONU, dans la résolution... Euh, aucune référence n'a été faite au statut territorial de la Jordanie, ce qui implique donc qu'on reconnaît euh, son intégrité territoriale. Rappelons qu'en revanche, lors de l'entrée en Israël en 1949 à l'ONU, il y a une, des réserves concernant ses, sa définition territoriale qui ont été émises. Euh, donc, euh, spontanément, entre guillemets, l'Égypte et l'Arabie saoudite se montrent prêts à remplacer la Grande-Bretagne dans le financement de la Jordanie, parce que il bon, faut bien comprendre que la Jordanie, ça n'existe que par des financements extérieurs. Dans les années 50, les financements extérieurs dépassent la moitié du budget de l'État jordanien. Sinon, la Jordanie n'est pas viable, euh, tout simplement. Alors, euh, le roi euh, laisse courir, euh, mais si donc l'affaire du pacte de Bagdad est réglée, euh, il reste euh, l'affaire de Globe pacha lui-même. Euh, depuis 1955, l'hostilité était latente entre le roi et le chef de son armée. Ostensiblement, le débat portait sur la question du déploiement de l'armée en Cisjordanie. Euh, la question était que Globe Pacha voulaient que l'armée jordanienne soit en retrait des frontières pour pouvoir euh, agir de façon concentrée en tas d'attaque israélienne, exactement une stratégie parallèle menée par l'armée israélienne, alors que la population cisjordanienne voulait une garde statique de la ligne d'armistice parce qu'elle était soumise au raid de bazaï israélien. Euh, la seconde question était l'arabisation des cadres c'est-à-dire que Globe Pacha voulait bien euh, faire monter en grade les officiers arabes de l'armée jordanienne pour qu'ils remplacent progressivement les officiers britanniques, mais à condition qu'ils soient compétents, ce qui, dans la perspective de Globe Pacha, prendrait une bonne quinzaine d'années euh, pour terminer l'arabisation euh, des cadres de l'armée. Mais la vraie question est de savoir qui était le maître dans le pays et au moment de la crise de décembre 1955, que Pacha a tout simplement envisagé un gouvernement militaire en Jordanie euh, pour euh, permettre l'entrée euh, de la Jordanie euh, dans le pacte de Bagdad. Et ça, évidemment, le roi ne pouvait pas accepter de laisser l'armée prendre le pouvoir, surtout si l'armée est dirigée par un général britannique. Ah, euh, donc, euh, le roi va se rapprocher... Euh, d'un groupe d'officiers arabes qui ont pris le nom d'officiers libres à la méthode égyptienne, à la mode égyptienne, euh, pour avoir l'appui de l'armée avant de se lancer dans l'épreuve de force avec euh, l'homme Pacha. Et la date fatidique, c'est le 1er mars, parce que tout le monde pense qu'il y aura la guerre le 1er mars entre Israël et les États arabes. Et euh, donc, dans cette perspective de la guerre pour le 1er mars, Globe Pacha a demandé à Londres de savoir quel rôle les officiers britanniques devraient avoir en cas de reprise de la guerre. Euh, et Essayne décide de montrer qui est le maître dans le royaume et le 1er mars euh, en s'appuyant sur les officiers libres il renvoie Globe Pacha en Grande-Bretagne immédiatement embarqué dans un avion à destination de Londres. Les principaux officiers britanniques connaissent le même sort dans les semaines qui suivent. De ce fait, l'armée arabe, al c'est ce qu'on traduisait par Légion arabe, mais c'était l'armée arabe qui était l'héritière de l'armée de la révolte arabe de 1916, redevient une armée purement arabe. Du coup, le roi acquiert une immense popularité mais bien évidemment aussi, la lutte pour le pouvoir est maintenant engagée entre les différentes factions euh, jordaniennes. Alors, euh, en Angleterre, à l'époque, euh, Eden ne supportait pas Macmillan, qu'il considérait comme personnalité trop indépendante, il faut dire que c'était tout à fait juste, et il avait euh, remplacé comme ministre des Affaires étrangères euh, Macmillan par Cecil Lloyd au mois de décembre, euh, pour, euh, parce que Sylvie Loi ne connaissait rien aux affaires étrangères et donc par conséquent euh, serait plus à l'écoute d'un premier ministre ex-ministre des affaires étrangères situation qu'on peut peut-être connaître dans d'autres pays aujourd'hui. Hein, euh, et euh, donc il y avait justement à cette date-là euh, la réunion de l'OTAS le 5 mars à Karachi. Et euh, à l'époque, évidemment, euh, les avions ne faisaient pas le trajet d'un seul trait, donc euh, les ministres occidentaux qui allaient à Karachi faisaient escale au Moyen-Orient. Et on avait donc prévu que Seven Lloyd passerait par le Caire, où il rencontrerait Nasser, le 1er mars, euh, sur la route euh, de Karachi. Alors la scène est restée célèbre, il y a un dîner officiel, euh, au Caire entre euh, Nasser et Sébill Et dans la soirée, on apprend que euh, Globe Pacha a été renvoyé. Et évidemment, Sébill Lloyd est absolument furieux parce que les Égyptiens n'ont rien dit, pour cause, ils n'étaient pas au courant. Mais il est absolument persuadé que c'est Nasser euh, qui a fait chuter Sébill euh, qui a fait chuter Globe Pacha. De Jordanie, qu'en plus on s'est moqué de lui personnellement. La situation s'est aggravée, c'est que le lendemain à Bahreïn, toujours dans la route pour Kerachi, euh, Sévin Lloyd s'est fait lapider, enfin son cortège s'est fait lapider par la population, euh, ce qui montre que même dans les Émirats euh, du Golfe, euh, la position de, euh, britannique continue de s'est détériorée. Quant à Londres, bah, la chute de Glenn Pacha apparaît comme le symbole du naufrage de la politique d'Anthony Eden au Moyen-Orient. Alors, vous vous rappelez, quelques mois auparavant, il était considéré comme le grand homme d'État qui réglait toutes les affaires du monde. Il ne connaît plus que échec euh, sur échec. Alors, c'est dans ce contexte que Anderson, toujours secrètement, repart euh, pour euh, le Moyen-Orient. Dans une époque confuse où de nouveaux incidents dans le secteur de l'acte de Tiberiade euh, opposent Syriens et Israéliens, plus des, pour la première fois des combats aériens entre Syriens et Israéliens dans ce secteur. Donc, évidemment, discours habituel euh, demandant de la retenue à euh, tout le monde. Aussi, euh, violence du côté, dans le secteur de la île d'Armistice jordano israélienne. Alors, le 4 et le 5 mars, Anderson rencontre de nouveau secrètement Nasser, et, euh, de, et là, on exige que Nasser fasse un geste concret, c'est-à-dire qu'il obtienne de la Syrie et de la Jordanie l'approbation du pan Johnston du partage des eaux de Jordan. Et Nasser refuse en disant que il ne veut pas risquer sa popularité chez les Syriens et les Jordaniens et que le véritable problème, c'est le pacte de Bagdad. Euh, en fait, ce qu'Anderson notera avec justesse dans ses rapports, c'est qu'à chaque fois qu'on lui parlait euh, de pays israélo arabe Nasser répondait toujours au pacte de Bagdad qui était sa véritable obsession. Et je crois qu'il y avait un dialogue de sourds parce qu'en fait, Nasser se moquait assez fortement de faire la guerre ou la paix avec Israël puisqu'il était obsédé par l'Irak dans les cadres des luttes inter-arabes. Et Nasser refuse aussi tout engagement d'ouvrir un canal de communication même secret avec les Israéliens. Pour Anderson, Nasser s'est dérobé et il ne tient pas compte de ses engagements. Et ensuite, Anderson transmet ses informations aux Israéliens et puis rentre à Washington où il fait le compte-rendu à Eisenhower. La conclusion est que ni l'Égypte ni Israël ne veulent la guerre, mais que la situation est telle qu'elle peut se produire à n'importe quel moment. Et euh, Eisenhower note dans son journal que Nasser dépend trop l'opinion publique égyptienne et arabe pour prendre publiquement une attitude modérée envers Israël, que les Israéliens ne veulent rien céder en termes de territoire et que leur volonté de se procurer des armes aux États-Unis, alors qu'ils peuvent en trouver pour moins cher ailleurs, s'explique avant tout par le désir d'obtenir une garantie politique. Et d'autre part, l'Europe est totalement vulnérable parce que toute l'économie européenne dépend maintenant du pétrole arabe. Alors, il en a rien qui n'est pas au courant de tout ça, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, euh, qui, lui, débarque au Caire le 14 mars, venant de Karachi, parce qu'il était aussi euh, au sommet de l'Otaz. Alors, euh, en fait, Pinault a débarqué inopinément au Caire, comme d'habitude, euh, pour discuter de l'Algérie. Euh, et, euh, alors, l'affaire est assez opaque, mais il semble assez clair que Nasser se soit engagé à favoriser des négociations, des négociations secrètes entre Français et le FLN au Caire. Mais comme le gouvernement français ne veut pas être impliqué dans la négociation, ce sera des membres du parti majoritaire, le SFIO, qui seront envoyés au Caire discuter avec les gens du FLN. Alors, par ailleurs, il y a eu une discussion assez vaseuse euh, dans laquelle Nasser aurait donné sa parole d'officier qu'il n'y avait pas de camp d'entraînement du FLN sur le sol égyptien et que de l'autre côté, Pino aurait eu comme engagement euh, que la France allait justement mener une politique libérale euh, en Algérie et qu'on allait trouver une solution politique à la guerre d'Algérie. Alors, tout ça avait été rendu public en termes, dans un communiqué un peu vaseux qui avait plutôt compliqué les choses. En ce qui concerne le dossier israélien, euh, Nasser a resté sur les positions de la mission Anderson, disant qu'il était prêt à faire une paix israël sur la base du plan de partage, etc. Donc, il en était resté à Alpha, et euh, Pinault euh, donc transmet un télégramme à sa sortie du Caire, euh, disant euh, Nasser m'a dit qu'il veut faire la paix avec Israël, ce qui sera transformé dix ans après dans ses mémoires en disant Nasser veut détruire Israël. Hein, » Ce qui fait que les lectures des mémoires sont parfois un peu dangereuses à confronter avec les documents d'archives. Alors, il y aura euh, évidemment un malentendu total, parce que d'un côté, en effet, il y aura discussion entre une délégation de l'ASFIO et une délégation du FLN auquel, selon l'accord négocié avec Nasser. Mais d'autre part, la première chose que fera le gouvernement Guimolet au retour Pinault, c'est de voter les pouvoirs spéciaux en Algérie et de rappeler le contingent. Ce qui, évidemment, n'est pas considéré en Égypte comme une démonstration d'une recherche d'une solution politique. Et donc, euh, Nasser se sentira dégagé de l'engagement euh, concernant les camps d'entraînement du FLN, dans la mesure même où les Français n'ont pas tenu parole en votant la loi des pouvoirs spéciaux, le rappel du contingent, euh, en Algérie. Donc, à son tour, il, euh, il ouvrira des camps d'entraînement du FLN euh, sur le sol égyptien, et la France sera, hurlera en disant que l'Égypte n'a pas respecté l'engagement de la discussion. Alors reste maintenant ce qui se passe à Washington parce qu'il faut qu'on termine l'alphabet grec. Euh, donc, le 12 mars, euh, Anderson rencontre Eisenhower. Donc, les conclusions sont transmises à la bureaucratie. Le 14 mars, le département d'État commence à dessiner la forme du nouveau plan d'action euh, américain. L'Égypte de Nasser est maintenant un obstacle pour tous les projets occidentaux dans la région, tout aussi bien dans la défense contre l'Union soviétique que, que dans l'absence de règlement de paix entre Israël et arabe. les pays arabes. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'affronter directement l'Égypte nasserienne car une confrontation directe risquerait de renforcer la popularité de Nasser. Il faut donc travailler à affaiblir l'Égypte nassérienne en retardant sous différents prétextes techniques les demandes d'aide, en poussant la Syrie et le Soudan à s'opposer à l'Égypte nassérienne. Il s'agit sans rompre avec l'Égypte de lui faire passer le message que les États-Unis ne sont pas contents. Euh, en même temps, à Londres, on est arrivé aux mêmes conclusions. D'ailleurs, on décide au niveau des services de renseignement britanniques et américains de préparer un coup d'État en Syrie pour éliminer euh, les nationalistes arabes au pouvoir parce qu'ils sont de tendance pronacérienne. Alors, on a réussi à faire une coalition hétéroclite regroupant les Turcs les Britanniques, les Américains, le Parti populaire syrien, euh, qui est une formation antinationaliste arabe en Syrie et au Liban, les anciens des coups d'État de 49 euh, éliminés depuis, euh, ainsi que les forces de droite. Les Israéliens sont au courant, et on le verra tout à l'heure, enfin la semaine prochaine, ils sont tellement au courant qu'ils vont prévenir les Français euh, de la préparation du coup d'État à Damas. Donc le 28 mars 56, la réflexion de la bureaucratie est terminée et le plan d'action reçoit logiquement le nom de code Oméga. Euh, Oméga, c'est pour marquer le caractère définitif de la décision. On va isoler l'Égypte, paralyser son économie, susciter le maximum de concurrence dans le monde arabe. Euh, et en particulier, il n'y a qu'une seule solution pour régler la question du nationalisme arabe, c'est de créer un antagonisme, c'est d'appuyer sur l'islam politique euh, pour euh, limiter les dégâts. Donc, on mettra en avant l'Arabie saoudite, défenseur de l'islam, euh, contre le nationalisme arabe qui a vraiment trop de faveurs pour Moscou. Alors, Omega va être géré au niveau du Middle East Planning Group avec Russell, qu'on a déjà vu dans Alpha. Et euh, en même temps, Eisenhower prend une autre décision fondamentale. Nous sommes maintenant, vous l'avez vu en fin mars, début avril 1956, nous sommes à moins de six mois des élections présidentielles américaines. Eisenhower a décidé de ne pas se laisser influencer par une quelconque considération, entre guillemets, locale pour les élections présidentielles. Même au risque de mettre en cause sa réélection, c'est-à-dire, en clair, il n'y aura pas de livraison d'armes américaines à Israël ni de garantie de sécurité américaine à Israël. Le message est passé au Congrès par le biais du chef des démocrates au Sénat, Lyndon Ben Johnson, pour expliquer que les États-Unis ont deux intérêts majeurs la préservation de l'État d'Israël et le maintien des relations amicales avec les Arabes, car cela implique la liberté d'approvisionnement de pétrole de l'Europe la tentative d'arriver à un règlement du conflit israélo-arabe a échoué et la principale préoccupation immédiate est d'éviter la guerre. Euh, donc, euh, il faut éviter de se trouver dans une situation où on aurait sauvé Israël en perdant l'Europe. Et euh, donc, pour cela, il faut s'opposer vigoureusement à toute agression d'où qu'elle vienne au Moyen-Orient. Donc, on voit la complexité de la prise de décision américaine, qui d'une part vise par Oméga à isoler l'Égypte nassérienne, mais de l'autre côté, euh, interviendra contre toute violation, quelle qu'elle soit, des lignes fixées par les armistices de 49. C'est-à-dire, vous avez très parfaitement compris qu'en mars, début avril, on est déjà dans la conjoncture des forces de la crise de Suez. Et euh, Nasser, lui, soupçonne des intentions américaines et fait savoir par ce qu'on appelle gentiment le canal habituel, c'est-à-dire la CIA s'il n'y a pas une tentative américaine pour euh, détruire son régime. Car lui, il, eu, il doit avoir mal entendu, il n'a jamais mis fin à la mission Anderson. Et les Américains lui répondent, par le canal habituel, que les Américains attendent quand même une certaine réciprocité dans les rapports. Alors, dans ce cadre d'Oméga, la première décision est de ne pas financer le haut barrage mais ne pas le dire. Hein, euh, donc, on va accumuler les obstacles techniques dans la négociation avec l'Égypte euh, concernant le haut barrage. Donc, dans ce début d'avril 56, tout le caractère de la crise de Suez est déjà parfaitement défini, ce que nous verrons bien évidemment la semaine prochaine dans la suite du grand feuilleton